0: Mateus, a gente já fez uma duas outras lives, né? Uma de como conduzir essa igreja do zero a 100 membros e ali mostrando os estágios do plantador, depois mudando o perfil do pastor para um cara que consolida mais e treina mais líderes e vai se tornando menos um pastor e mais um gestor. A gente fez uma outra live do 100 membros até 200 membros, que na época era o estágio que a gente estava, então a gente abordou ali os desafios peculiares dessa faixa de membros, né? Quando você está, quais os estágios ali? você pode encontrar essas lives, a gente vai linkar aqui na descrição do YouTube, para você poder assistir se você não assistiu. E uma outra questão interessante é que aqui no vídeo do YouTube, no Instagram, dá porque a gente não consegue colocar link, mas no vídeo do YouTube que você pode olhar depois, se você está olhando pelo Instagram, tem ali um link em que você pode baixar o nosso mini e-book, que ali a gente sistematizou cada uma das etapas para sair do zero aos 200 membros. Está ali descrito, escrito, bem, bem, bem descrito cada etapa, cada desafio, cada solução. Então você pode acessar o link e baixar esse mini e-book. E hoje a gente vai continuar essa série indo dos 200 aos 300 membros. Que é, graças a Deus, a etapa que a gente chegou como igreja aqui na Betânia de São Leopoldo. Então, Matheus, vamos, vamos tentar desempacotar um pouco os desafios dessa faixa de crescimento em que a gente está agora. Então, uma das coisas que a gente destacou, que é um, um dos desafios quando você quer crescer e romper a barreira dos 200 até os 300 membros, é que quanto maior a igreja, menos os seus membros têm em comum. Então, como é, que, como é que é esse desafio para a gente começar a live aí falando dos, dos primeiros, primeiros princípios aí de crescimento nessa etapa?
1: Perfeito. Então, boa noite para o pessoal. E diferente daquilo que acontecia quando a gente estava na fase da plantação, na fase inicial da plantação da igreja, que você tinha um público-alvo mais definido e Intencionalmente ou não, você tinha um perfil de pessoas que era é, mais parecido com o plantador, mais parecido com o pastor, é, e, e que normalmente esse perfil de pessoas também ia atraindo pessoas <risos> parecidas com ele. Estamos ao gente, vivo. Mas... Mais ou menos o mesmo tipo de é, gosto parecido, a faixa etária parecida, a classe social parecida ter filhos ou não ter filhos e filhos na mesma idade e é, enfrentava mais ou menos os mesmos desafios, agora a igreja chega num, num ponto em que você tem um público mais diversificado. As pessoas, inicialmente, elas vinham mais por afinidade, por relacionamentos, por... É, 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 pessoas conhecidas que as convidavam para participar ou o próprio plantador que evangelizava aquelas pessoas e alcançava aquelas pessoas. Agora não. Agora as pessoas já começam a chegar porque elas assistem a pregação numa mídia social, elas já é, passaram na frente e viram a igreja ali, a igreja já tem alguns outros atrativos e as pessoas resolvem entrar e participar. E agora você tem uma, uma diversidade muito grande. De, 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 de público participando. Então isso faz com que as demandas necessárias a serem atendidas elas não só dobram. Então você tinha ali 150 membros, talvez você tinha dois tipos de demandas que esse grupo trazia para você. É, com 300 membros você não tem quatro tipos de demandas, às vezes você tem sete tipos de demandas, porque o, 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 você não simplesmente dobrou o número de pessoas, você multiplicou as necessidades hum. dessas pessoas. Então, a fase de vida que as pessoas estão, hum. os problemas que elas enfrentam, os dilemas que elas têm. Então, talvez no primeiro momento você tinha ali ah, um perfil de pessoas que tinham um tipo de dúvida a respeito da Bíblia. Agora você tem pessoas que têm todo tipo de dúvida a respeito da Bíblia.
0: É... Você tinha casais e quando plantou a igreja. Depois começou a ter jovem solteiro, começou a ter gente universitária e começou a ter, sei lá, mais crianças. É. Aí é... agora.
1: E, e você e, e, e aí isso demanda de você, como pastor, como o, aquele que está direcionando a igreja, suprir essas necessidades. Né? E não adianta você tentar falar assim, não, eu vou continuar nichado, eu vou continuar atendendo só um tipo de público, só um tipo de perfil. É, não, agora a sua igreja também tem a capacidade de atender mais pessoas. Só que da mesma maneira como você intencionalmente conduziu a sua igreja para um público específico no começo, você precisa agora construir intencionalmente também... É, é, espaços de atendimento dessas necessidades. Uhum. Isso faz com que você tenha, talvez, agora, construir mais uns dois ou três ministérios que não existiam anteriormente, ou segmentar um ministério que já existe para algumas outras áreas. Né? Ah, pensar que se talvez você não vai construir um ministério específico para atender aquela necessidade, você vai precisar ter eventos para atender aquela necessidade, e depois canalizar as pessoas que frequentam esse evento para um ministério específico que as atenda. Né? Lembrando sempre assim, é, é, não importa o tamanho da igreja, se a igreja tem 30 pessoas, se a igreja tem 300 pessoas, basicamente o papel da igreja é evangelizar e edificar quem foi evangelizado para que eles cheguem numa posição que eles também consigam evangelizar. Então, o papel continua sendo o mesmo, independente do tamanho. Agora, as formas de edificar e de evangelizar começam a diversificar. E aí, não estar atento a isso vai fazer com que, se você alcançava, sei lá, 20, 30 pessoas com um formato, e você continua fazendo isso agora, que você tem uma igreja de 300 pessoas, você está desperdiçando o potencial que a sua igreja tem de poder alcançar, talvez, 90 pessoas, 100 pessoas. Com, com a mesma energia, simplesmente porque você agora passa a organizar ou reorganizar a igreja para é, é, atender as diferentes demandas que você está enxergando elas ali na sua frente. Né? Então ter essa clareza a respeito de o é, que, que as pessoas estão precisando vai ajudar você então a construir essa igreja para os 300 membros.
0: Porque é natural, a gente comentou nas aulas anteriores, que o plantador comece com um nicho mais específico de pessoas. Né? Eu vou trabalhar com o público da universidade, eu vou trabalhar com jovens casais, eu vou trabalhar... E o cara começa... Só que é natural que se der certo o trabalho, ele vai ser obrigado a desenvolver novos programas, a, a abrir o leque de necessidades que ele atende.
1: Uma coisa que vai acontecendo também, à medida que a igreja vai crescendo, é que às vezes o jovem universitário de cinco anos atrás, agora ele tá é joão. um casado com um filho pequeno. Né? Então as perguntas que ele está fazendo já são completamente diferentes. Não. E não significa que você vai parar de alcançar o jovem universitário, mas você agora precisa ter novas respostas e talvez novas atividades e programas para essa pessoa. Uhum. Uh, o, o jovem universitário que agora é, é pai de um filho pequeno, trouxe os pais dele para a igreja também. Agora você tem os pais daquele rapaz frequentando a igreja, que eles agora são avós. E, e, e agora eles não têm mais o filho dentro de casa, e, e, e eles não sabem o que fazer agora que o filho saiu de casa, né? a, a síndrome do ninho vazio, uhum. por exemplo. Então, o, o, o desenvolvimento da igreja vai fazendo com que aquele indivíduo ele se multiplique, só que, consequentemente, multiplica as demandas, uhum. as respostas, os programas que precisam... É, ter na igreja para atender essa, esse diferente número de pessoas. né? E isso vai fazendo com que a igreja, que antes ela era mais especialista, ela vai se tornando mais generalista uhum. para poder atender os diferentes públicos e perfis uhum. que estão chegando. Por quê? Porque agora esses pais do jovem... É, que chegaram na igreja, também vão trazer os seus amigos uhum. que também são pais de outros jovens que chegaram na igreja. Uhum. Se você conseguiu atender a demanda dele, responder as perguntas uhum. dele, cuidar das necessidades uhum. dele. Né? Então, a, a, a multiplicação de ações da igreja, ela vai acontecer em uma proporção maior do que a simples multiplicação uhum. de pessoas dentro da igreja. Uhum. E você está diversificando o seu público.
0: Perfeito, então isso ficou bem exemplificado essa questão do aumento da demanda. Mas, assim, uma das formas de atacar esse aumento de, de demanda em novos programas é dar mais autonomia de tomada de decisão para os líderes de ministérios. Então, que era uma coisa que talvez você não precisasse se preocupar tanto com isso antes. Você poderia falar um pouco mais sobre como é que isso acontece?
1: Quando a gente estuda. É, eclesiologia, né? A gente descobre ali que existem basicamente três formatos ou uma combinação desses três formatos de é, formas de governar uma igreja. Então você tem um sistema congregacional, que é aquela situação, que tudo que você vai fazer de mudança na igreja você leva para a assembleia, assembleia reúne, vota, e nada é, vai pra frente. É mais tradicional para os batistas e nada vai para frente, né? Nós não temos nenhuma igreja que cresce muito com esse sistema. Tem aquele sistema que é o pastor dono da igreja, né, foi ele que começou o ministério, e aí ele às vezes é chamado até de apóstolo, né, e sistema episcopal, e aí é ele que decide tudo, ele que direciona como vai fazer, ele nomeia todo mundo que vai liderar e etc. E tem aquele sistema que ele é baseado na eleição de um conselho da igreja que vai tomar conta da igreja, que vai... É, é, dar os direcionamentos para a igreja o pastor vai ter que submeter inclusive determinadas coisas para esse conselho e você tem modelos mistos, né? que às vezes misturam um pouco de um sistema com um pouco de outro sistema e a coisa vai desenvolver independente do sistema que tá sendo, foi adotado inicialmente nos primeiros é, é, momentos da igreja, nas primeiras fases de crescimento da igreja é, nesse momento a gente vai precisar criar talvez um novo sistema é, onde cada vez menos o, o órgão de tomada de decisão, seja o pastor, seja o conselho, seja a congregação, passe a ter menos gerência naquelas coisas que estão acontecendo no dia a dia da igreja é, e cada vez mais o líder de ministério tem autonomia para tomar as decisões. Então essa é, inclusive, uma das barreiras de crescimento de igreja quando a gente vai falar sobre desenvolvimento de igreja, porque muitas vezes é, o pastor ou o conselho ou a congregação é, eles se acostumaram tanto a tomar decisões, se acostumaram tanto ao poder que elas passam a ter insegurança de delegar isso para uma pessoa que às vezes não vai fazer parte daquele núcleo é, e que vai ter e precisa ter autonomia para tomar a decisão no ministério. Então, você vai ter ali o seu ministério de, de grupos caseiros da igreja, o seu ministério de comunicação da igreja, o seu ministério do diaconato da igreja, o ministério de música da igreja. Então, antes, o pastor decidia tudo, é, ou, às vezes, em algum momento, a congregação decidia e votava tudo, ou o conselho decidia tudo. A ideia é que, cada vez mais, esses tomadores de decisão iniciais eles precisam entregar as decisões e aí você tem uma pessoa que cuida especificamente daquele, daquele ministério. E aí o, o órgão de tomada de decisão, seja qual for ele, fique realmente somente direcionando o macro das decisões, então é, escolhendo o líder do ministério, quem vai ser a pessoa que vai liderar aquele ministério. Ah, tomando talvez uma decisão a respeito do orçamento daquele ministério, quanto dinheiro vai ser encaminhado para aquele grupo de pessoas que está exercendo aquele ministério específico ali, ah, mas cada vez menos tomando decisões sobre ah, que tipo de música é, é, vai acontecer, é, como que o ministério vai se organizar, ou de que forma que os líderes vão ser treinados, e cada vez mais o líder do ministério tem autonomia para tomar essas decisões. Então, as reuniões com o líder de ministério, elas vão passar a ser mais reuniões de alinhamento do que reuniões de tomada de decisão junto com eles. É, e aí é uma barreira porque o sentimento muitas vezes é ah, eles não vão saber fazer tão bem quanto eu saberia fazer ou daqui a pouco eles vão tomar um rumo que não é o rumo que esse conselho gostaria que a igreja tomasse e, e aí os conflitos muitas vezes começam a acontecer quando principalmente esses líderes não são é, membros diretivos da igreja né? não fazem parte da tomada de decisão então, saber entregar Faz parte ou é extremamente necessário para que a igreja, então, comece a ultrapassar essas próximas barreiras de crescimento para poder chegar no 300.
0: É porque é uma virada de chave, né? Se a gente for comparar com o que a gente já discutiu nas lives anteriores, é no começo ele, o, o pastor, o plantador, o pastor da igreja, porque ele tem que centralizar, né? ele tem que tomar as decisões, ele tem que chamar para si. E agora ele tem que virar a chave, se ele é o mesmo pastor que acompanhou esse crescimento inteiro, de ir largando o osso e, e, às vezes, aceitar que, de repente, a pessoa vai fazer diferente do que ele faria, vai fazer pior do que ele faria, que daí, às vezes, é que deve doer mais para
1: largar e deixar a pessoa fazer. E Às vezes, é fazer melhor do que ele faria e ele tem que lidar com orgulho também das pessoas elogiarem gostarem mais desse novo... É, membro que está trabalhando ali naquele ministério, que quando o pastor direcionava aquilo. Né? Então, tu, por todos os lados, a gente vê oposição, a gente vê obstáculos em, em tomar essa decisão, mas é uma decisão necessária se você uhum. quer que a igreja avance.
0: Uhum. Esse é o jogo, não tem como evitar. É. E aí, uma das formas de... Eu
1: acho, acho que talvez, só me perdoa aqui interromper, um é... Quem está assistindo essa live e não assistiu as primeiras lá do 0 ao 30, 30, uhum. 70, né? lá a gente falou um pouco sobre essa questão que não está em livro nenhum uhum. da importância de você ser centralizador quando o trabalho está começando. Uhum. Né? A gente só lê livros sobre delegar, delegar, descentralizar, uhum. descentralizar, descentralizar e muitas vezes o, o líder no início da caminhada ele tem dificuldade porque tá, mas como que eu posso centralizar é, e ser saudável e não dominador ao mesmo tempo? Né? Então, agora esse é o momento que essa virada tem que acontecer completamente. Uhum. De descentralizar mesmo, aí sim, aplicar tudo que a gente lê em todos os livros que fala sobre delegar, descentralizar e etc. Isso precisa acontecer nessa etapa do desenvolvimento da igreja.
0: Vou fazer um livro aqui de semib sobre isso, Etapas de Crescimento da Igreja.
1: Ah, vai, vai ser legal. Cara. Vai ser legal o negócio.
0: E aí, Matheus, para poder fazer com qualidade, essa questão de delegar os ministérios e de tomar decisão, uma questão importante é aprimorar o treinamento de gestão administrativa para esses líderes de ministérios. Então, como é que tu conduziria isso? Como é que tu aconselhas pessoas a conduzir como é que foi aqui?
1: Muitas vezes o, o, o primeiro líder de ministério, né, que ele assumiu quando o ministério tinha ali cinco pessoas, oito pessoas, né? Então, o líder da música tinha que cuidar ...dele, de mais três instrumentistas e mais duas pessoas que cantavam... ...e essa era a banda da igreja... Ah, o, ...o líder é, dos grupos caseiros tinha que cuidar dele... ...de mais cinco líderes que cuidavam dos cinco grupos caseiros que existiam na igreja... ...ou se revezavam para cuidar de sete, oito grupos caseiros que existiam na igreja... É, ele, ...ele tinha condição de cuidar das pessoas tendo um perfil mais relacional, tendo um perfil mais de vamos tomar um café lá em casa para a gente discutir sobre o que vai acontecer na banda, vamos uh, tomar um café é, ou sair ali para jantar num restaurante enquanto a gente vai debater como que nós vamos lidar com a próxima etapa aqui do desenvolvimento do nosso ministério. Mas agora o, o ministério às vezes está com 30, 40, 60 pessoas. Então, não tem mais como você administrar é, a partir do relacionamento como sendo a principal maneira de administrar o grupo. É, então, é muito importante que você ajude o seu líder a desenvolver noções de gestão, noções de administração, é, é, uma percepção mais apurada de, de, de como... É, é, organizar pessoas que às vezes você nunca vai jantar com elas, você nunca vai tomar um café com elas, você não vai é, 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 conquistar a lealdade daquela pessoa porque você ajudou ela num momento de crise e agora ela quer fazer parte do seu ministério porque ela pensa que ela tem que te retribuir de alguma maneira, ela tem um sentimento de gratidão. Né? Agora você vai administrar... É, pessoas que, que talvez você, pessoalmente, nunca vai conversar profundamente sobre nada da vida dela. Você vai precisar, inclusive, saber se alguém está conversando profundamente com ela sobre a vida dela, porque ela continua precisando de ajuda. Ela, ela continua precisando de alguém acompanhando ela. É, então, esse momento é o momento que você vai precisar ensinar os seus líderes a serem mais administradores, a terem uma visão mais... É, 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 matemática das coisas, uma visão mais organizacional e uma visão menos relacional. Então, dois problemas podem acontecer nesse momento. Às vezes você vai identificar é, um líder que não dá conta de fazer essa virada. Então, se a gente fosse pegar a linguagem bíblica né, lá de Getro, falando com Moisés em Êxodo capítulo 18, é, aquele líder de 10 que liderava todo mundo pelo relacionamento, então... pela amizade, pela, pela parceria, pelo amor, é, de repente ele tem que virar um líder de 100. E agora ele precisa liderar as pessoas pelo, é, pela gestão. Né? Tem gente que não vai virar. E aí você precisa entender qual é o momento certo de fazer a troca, é, sem, obviamente, ferir a pessoa que vai sair e também sem quebrar relacionamentos que essa pessoa construiu ali dentro do grupo, né? Ah, ao mesmo tempo existem algumas pessoas que elas vão migrar radicalmente para essa posição de uma de um, de um líder que é administrador é, e vai achar que está então liderando agora uma empresa com é, não se não fizer eu demito eu troco eu e, e também não pode não pode acontecer isso então, por isso que é importante você saber, primeiro, a pessoa dá conta de agregar esse novo comportamento, aquilo que ela fazia, que ela estava habituada a fazer, é, e segundo, quais os limites desse novo comportamento. Então, você vai precisar sentar, ensinar, às vezes um curso, às vezes um livro, né? tem um, um, um livro bom para isso, que é aquele Gestão Estratégica Fácil... É, Ebenezer é o primeiro nome do, do, do escritor, do autor. do autor, eu não lembro o outro nome, mas se você jogar no Google aí você vai descobrir esse livro. E talvez possa ajudar nesse desenvolvimento do líder de ministério para ele é, migrar para esse posicionamento mais administrativo e menos relacional, o que precisa ter agora, já que ele tem um grupo maior de pessoas debaixo da administração dele. Uhum.
0: E aí, você vai ter que identificar o perfil, que nem o texto bíblico fala, saber quem é líder de 10, quem consegue ser de 50, de 100, de 1.000. Que perfil o cara consegue sair do relacional, não consegue? É, Tem que fazer exatamente. uma leitura. E aí, uma outra característica, Matheus, é a transferência do ministério pastoral básico para líder de grupo ou líder de ministério, que é uma coisa que vai ter que começar a acontecer também. É uma coisa que o pastor fazia antes, esse cuidado pastoral básico, agora vai ter que passar isso para outras pessoas. Qual que é o desafio de fazer isso acontecer?
1: Esse desafio agora, ele está na mente do próprio pastor, inclusive do que, que é o trabalho pastoral. Então, já falamos nas outras lives também, a respeito de que, quando a gente vai estudar Efésios capítulo 4, a gente vê que o papel do, da, da pessoa que fica na frente da igreja, que nós no mundo evangélico chamamos de pastor o papel principal dele não é cuidar das pessoas, mas é ensinar as pessoas a cuidar das pessoas. Então, isso tem uma diferença gigantesca. Muitas vezes a própria igreja, quando contrata um pastor, contrata o um pastor para cuidar dela, para cuidar das pessoas. Então, a igreja estava ali com seus 100, 120, 150 membros, aí ele contrata um pastor porque ela achava que o pastor anterior não estava atendendo as expectativas, não estava é, é, visitando no hospital, não estava é, indo tomar café na casa dos membros, e etc., fazendo as visitas. E, e aí ela contrata, às vezes, um outro pastor, ou chama um outro pastor para poder fazer isso. E, e a grande é, é, situação é que se você quer que a sua igreja se desenvolva para mais do que isso e comece a chegar em 200, 300 pessoas e assim por diante o pastor ele precisa abandonar é, essa tarefa como a sua tarefa principal. Então, cada vez mais ele vai precisar, obviamente, que ensinar primeiro as pessoas a fazer e delegar para que os outros líderes, os líderes de grupos, os líderes de ministério, é que visite a pessoa quando ela está doente no hospital, visite a pessoa em casa, vá tomar um café com a pessoa que às vezes não está vindo no culto, está faltando... É, o culto, etc. Enquanto o pastor ele vai cuidar cada vez mais de melhorar é, é, as, as questões administrativas, a organização administrativa da igreja, melhorar o sermão, melhorar a sua pregação a, e também ensinar essas pessoas a fazer essas visitas, esse acompanhamento da maneira adequada. Né? A gente vai ter na, na própria... A própria demanda da igreja de 300 é muito mais por um pastor que pregue um bom sermão, que, que traga uma boa mensagem, que faça sentido para eles, é, do que uma igreja de 100 ou de 50. Há uma igreja de 100 pessoas que conhece o pastor, que ama o pastor, que tem um carinho pelo pastor, se o pastor prega mais ou menos, se o sermão dele naquele dia não foi muito legal, se ele... É, não deu tempo de preparar uma mensagem naquela semana, porque ele ficou muito atarefado visitando as pessoas, e aí no final ele pegou um versículo ali, deu uma enrolada no pessoal, e etc. Com 100 pessoas, o pessoal aceita isso mais tranquilo, porque o pessoal pensa assim, não, mas é o nosso pastor querido, a gente ama ele, né? tadinho dele, ficou muito atarefado essa semana, né? o cara que recebeu a visita, o cafezinho do pastor, não vai criticar o sermão dele no domingo. 300 pessoas as pessoas não conhecem o pastor, elas não convivem com o pastor, elas não têm carinho pelo pastor, elas não têm aquele sentimento de, ah, é o meu amigo, é o, é o meu pai, é o meu irmão, é... não, o, o sentimento que elas têm é, vai ser útil para mim isso que vai ser dito? Ele vai conseguir falar à minha mente, ao meu coração, aquilo que ele vai dizer vai fazer sentido? Então... A demanda pela pregação, a demanda pela mensagem aumenta exponencialmente. A demanda por um sistema que cuide bem dos meus filhos aumenta exponencialmente. E é isso que passa a ser determinante agora para essas pessoas: se elas vão continuar na igreja, se elas vão ficar ali ou não. Então. E, ao mesmo tempo, as pessoas continuam precisando de cuidado, elas continuam precisando de atenção, elas continuam precisando de alguma forma de serem pastoreadas. Então, esse sistema de pastoreio precisa mudar. Ele vai precisar, no efeito cascata, descer para o próximo nível de liderança, enquanto o pastor vai abandonando essa prática. E aí... A gente tinha falado no primeiro momento se o líder dá conta de mudar o perfil dele de relacional para administrativo. Agora a pergunta é se o pastor dá conta de mudar o perfil dele de relacional para administrativo. Né? Se ele consegue fazer essa virada sem também virar um cara frio, sem virar um cara indiferente do que está acontecendo, sem ter uma mentalidade é, só do, do business, né? só uma mentalidade empresarial... Ah, mantendo ainda a mentalidade de cuidado, carinho é, Garantindo que as pessoas vão continuar tendo a atenção que elas precisam Mas sem ser ele a pessoa que fornece esse cuidado uhum. né? Então isso é uma coisa que também é, nem todos os pastores fazem essa virada Ou conseguem fazer essa virada e, e precisa trabalhar para acontecer
0: Perfeito. O pastor Marcos Chaves achou aqui o nome do, do autor, é Gestão Estratégica Fácil do Eliezer Arantes. Eliezer
1: Arantes, Eliezer, eu falei Ebenezer,
0: né? É, mas tá perto. Obrigado, é, que tá tudo da Bíblia, quase, né? Quase, quase. Mas essa, essa questão da virada deve ser difícil, porque às vezes tem pastores que é, é muito bom na parte do cuidado e não curte a parte administrativa, e aí, até percebe a necessidade da mudança, mas é mais fácil para ele encher a agenda dele de aconselhamentos e coisas que ele já sabe fazer bem, porque aí dá um senso de que, ah, estou fazendo, estou trabalhando, estou progredindo e não faz a virada do que precisaria fazer, né? de desenvolver novas competências.
1: É, essa sensação, ela vai acontecer, às vezes, no primeiro momento da mudança, porque... É, antes, às vezes, a agenda estava hiperlotada E o pastor tinha essa sensação de Não, eu estou trabalhando uhum. Eu estou fazendo Eu estou dedicado para a igreja e, e, às vezes, quando você faz essa virada No primeiro momento, a sua agenda esvazia e, Inclusive porque você vai precisar começar A, a delegar as pessoas para outras pessoas né? Então, é, se eu gastar duas horas visitando cinco pessoas é, eu gastei ali 10 horas do meu tempo de, de, de ministério, de pastoreio. Agora, se eu gastar duas horas ensinando uma pessoa a visitar cinco pessoas, é, me sobrar 8 horas do meu tempo agora. E alcançou mais, é. gente. Então, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Como é que eu vou é, 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 direcionar o meu ministério agora? Então, muitas vezes, o pastor ele começa a fazer essa transição, da sua agenda, do seu tempo, mas ele começa a sentir culpa, porque começa a ter espaços vagos onde antes não existia. Ele começa a sentir que ele não está trabalhando e aí a tendência é que ele comece de novo a preencher esses espaços uhum. com atendimento de pessoas e volta para a prática anterior. Né? E aí ele bate numa barreira de crescimento para fazer o desenvolvimento da igreja, para ela, ela virar para o próximo estágio.
0: Acaba sendo sempre um operacional, você nunca atua no estratégico, não tem essa visão. É. E um outro item, Matheus, é saber, para a igreja poder avançar, diferenciar entre discipulado e aconselhamento, cuidando é. para não perder a visão. O que, que tu quer dizer com isso? Como é que esse desafio se apresenta na
1: igreja? Então, antes, o, o pastor, quando a igreja era menor e ele conversava com todo mundo, ele conseguia imprimir a visão dele do jeito exato que ele pensava, da maneira como ele achava que as coisas tinham que acontecer em todas as pessoas. À medida que a igreja vai crescendo, ela vai passando ali dos seus 200, 250 membros, é, essa força ela começa a diminuir. Porque eu vou lá e eu imprimo em você a minha visão, a maneira como eu acho que as coisas têm que ser, que as coisas têm que acontecer. E, e se a igreja estava desenvolvendo, estava crescendo, significa que provavelmente essa visão dava certo. Ela estava funcionando, ela estava de acordo com o que precisava acontecer. Aí você passa para a próxima pessoa, mas você fala assim, ah, eu acho que essa ideia aqui nem é tão necessária. Eu vou passar só 80% do que o Matheus me passou. É, aí a tendência é que a próxima pessoa repete esse processo com, com a quarta geração. E aí, de repente, a quarta geração já tem 50 a 40% daquilo que era a visão original, a visão inicial daquilo que o pastor queria que acontecesse eu estava passando passando para frente. E aí, de repente, você chega a 200, 250 pessoas, é, as pessoas da ponta já, já têm outra percepção da igreja e outras práticas de igreja e que, às vezes, já não estão funcionando mais. E isso vai desacelerando o crescimento da igreja. Então, é, é, uma maneira de você lidar com isso é você começar a separar o que, que é discipulado do que, que é aconselhamento. Então, muitas vezes, as pessoas misturam e, e começam a fazer aconselhamento no lugar do discipulado. Então, a pessoa chega e, e, e é o, 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 o membro da igreja que te demanda o que ele precisa e o que ele quer de você. Então ele apresenta para você o desafio dele, o problema dele, busca o seu conselho, você gasta ali uma hora, duas horas ajudando ele, aconselhando ele, às vezes você resolve o problema dele, ele vai embora para a casa dele, mas ele não evoluiu, ele não avançou em relação ao que ele, como membro da igreja, precisa fazer. Então separar discipulado de aconselhamento é importante, porque discipulado... É você encontrar a pessoa no ponto A, descobrir o que ele precisa fazer para chegar no ponto B e implementar isso. E ter as suas conversas sobre isso, a sua leitura bíblica com ele sobre isso, para que ao final da conversa ele esteja mais maduro e daqui a pouco fazendo uma coisa nova que ele não estava fazendo antes tendo capacidade de ter conversas com pessoas que talvez ele não tinha capacidade antes. O aconselhamento é a pessoa estava no ponto A, ela está descendo para o ponto zero e você tem que resgatar ela para trazer ela de volta para o ponto A. Então, o discipulado ele precisa continuar acontecendo na medida que o aconselhamento ele precisa ser pontual e terminar. O que, que as pessoas vão buscar do líder? Aconselhamento dificilmente alguém busca assim, ah, eu não sei ensinar e eu quero que você me ensine a ensinar. Ah, eu não sei aconselhar eu quero que você me ensine a aconselhar. Mas frequentemente elas buscam, estou com problema no meu casamento, preciso resolver. Estou com problema de depressão, preciso resolver. Estou me sentindo desanimado na fé, preciso resolver. E, e sim, precisa resolver, mas você precisa resolver isso rápido, porque a resolução desses problemas não amadurece aquela pessoa para o desenvolvimento. E aí, se você dá bastante aconselhamento para a pessoa, resolve bastante o problema dela e libera ela para ela fazer é, o acompanhamento com outras pessoas, ela não vai reproduzir nas outras pessoas aquilo que é a visão do pastor ou a visão da igreja. Ela vai, ó, vamos o troço aqui. Ela vai reproduzir na outra pessoa a visão dela que tem um pouco de você, um pouco de outra coisa que ela viu, um pouco de um vídeo de um pastor que ela assistiu, um pouco do que ela acha que tem que ser a igreja, e sempre sonhou em passar para frente. É, e aí você começa a perder tração na terceira, quarta, quinta geração de pessoas que são pessoas que já não têm contato nenhum com você. Então isso é importante de você ajustar, de você regular, é, e isso toma tempo. E aí, muitas vezes também, você chega nos 200, 250, e aí você não tem tempo para poder fazer essa virada, a tendência é que você tente fazer o que você dá conta, e aí o seu crescimento começa a desacelerar. E você vai perdendo força naquilo ali.
0: E as pessoas não amadurecem.
1: E as pessoas não amadurecem, ó colocando no um lugar tá, tá aqui.
0: Certo, tá certo. Porque eu vejo que isso é uma coisa até comum de acontecer. Vamos pegar o exemplo de um líder de grupo cultivo. Daqui a pouco ele cria um relacionamento com os, os, os membros do grupo dele.
1: Grupo caseiro, né? É, para quem um tá assistindo caseiro, a gente é, e usa caseiro, célula, é, outros é, nomes assim.
0: Nome. E aí, esse líder ele cria um relacionamento com a pessoa e aí começa a se encontrar com a pessoa frequentemente, mas não propõe a conversa e acaba só recebendo a demanda dela e só resolvendo incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Ele acha que está fazendo muita coisa, que a pessoa se afeiçoou por ele, porque ele resolve os problemas dela, mas ele não está conduzindo a pessoa a um degrau acima, um passo além. Ele acaba só criando esse vínculo, mas não propõe.
1: E isso, e isso toma tempo dele. Gera nele a sensação de desenvolvimento. Gera no pastor, quando ele vai olhar, sei lá, o relatório, a sensação de que as coisas estão acontecendo. Porque ele vai perguntar assim, ah, você está discipulando as pessoas? A resposta vai é assim, ser sim. Uhum. Né? Ele vai falar, sim, eu estou reunindo aqui com oito pessoas no mês. Uhum. Aí o pastor vai olhar e falar assim, puxa, que legal, todo mundo na igreja está se reunindo é, com alguém. Mas não é discipulado o que está acontecendo. Né? E aí, muitas vezes, a ausência de discipulado também e o excesso de aconselhamento começa a trazer alguns problemas para a igreja, como fofoca, porque aí os aconselhamentos às vezes começam a ser assim, ah, eu estou triste porque fulano de tal me tratou mal. Aí o conselheiro, se ele fosse discipular, ele ia falar assim, Tá, então você é uma pessoa que alguém te trata mal e fica triste, eu vou te levar a ser uma pessoa que alguém te trata mal, você vai lá e muda a vida dela. Isso é o discipulado. Você vai lá e assume o controle e transforma a vida dessa pessoa. No aconselhamento é alguém te trata mal, você ficou triste, eu vou te ajudar a não ficar triste, você tem valor, você é importante... Né? aí entra às vezes até o Teologia Coaching, começa a participar ali do aconselhamento, que o cara viu lá um, um vídeo de, um, de, um, de uma mensagem coaching motivacional, aí ele começa a reproduzir aquilo ali. E aí o cara que está desanimado, ele fica animado de novo e só. E às vezes nesse processo, o, os dois ainda começam a sentar o pau no sujeito. Não, ele não sabe, ele falou isso para você, mas ele que é burro, ele que é ignorante, ele que não sabe as coisas... E, e, e aí, daqui a pouco, está todo mundo sendo discipulado? A resposta é sim, mas a prática é não, porque não está tendo um sair do ponto A e ir para o ponto B. Né? E daqui a pouco, problemas acontecendo na igreja, você começa a perguntar, mas por quê? que? a igreja não avança, as pessoas estão fazendo um monte de fofoca, o pessoal continua chateado e não sei o que, se está tendo discipulado. É o problema de não fazer essa distinção.
0: Você não entendeu a diferença entre discipulado e aconselhamento. E aí, Matheus, um outro problema que acontece né, quando a gente chega nessa faixa de tamanho de igreja é a necessidade de criar um sistema unificado de recrutar voluntário. Porque às vezes a igreja está tão grande você, às vezes tem ministério, pessoa que foi chamada para dois, três ministérios servir, outro que está lá querendo servir, mas nenhum ministério chamou e ninguém tem um controle unificado disso. Fica os líderes individuais de cada ministério caçando o voluntário e não tem uma visão geral como é que isso aconteceu aqui como é que a gente consegue organizar a solução
1: é uma vez que você deu autonomia pro porque antes o que normalmente acontecia você e pastor estava lá conversava com a pessoa aí a pessoa falava assim ah eu gosto de cantar aí você levava a pessoa até o líder da música e falava assim olha essa pessoa que gosta de cantar coloca ele aí para cantar para nós né a... Agora você deu autonomia para os líderes. Os líderes estão com seus processos em andamento de funcionamento. É, a tendência é que cada um comece a criar o seu próprio processo de recrutar voluntários para a igreja. E aí eles começam a se bater. Né? Ah, ou você tem alguns que são mais carismáticos, mais eficazes, começa a recrutar todo mundo e falta para um outro ministério. É, ou você começa a ter pessoas que vão dizendo sim para vários líderes diferentes, porque a pessoa chegou na igreja e às vezes, sei lá, ninguém dava atenção para ela, agora de repente tem três pessoas dando atenção para ela e aí as três pessoas chamam para trabalhar nos seus respectivos ministérios. Daqui a pouco a pessoa está sobrecarregada ou pior, daqui a pouco ela não assiste culto mais, porque todos os domingos ela está envolvida com alguma coisa e aí ela vai parar de crescer, vai parar de se desenvolver. Então é importante que você tenha um sistema centralizado de recrutar os voluntários. Que você de, é, recrute os voluntários primeiro, avalie os dons e talentos deles, é, converse com eles sobre as posições que existem na igreja e encaminhe eles para essas posições. E aí ao invés de cada um fazer a sua maneira, no seu ritmo, é, você tem esse órgão central, vamos dizer assim, esse RH uhum. né, da igreja, fazendo as avaliações e encaminhando e verificando se as pessoas estão sendo encaminhadas, é, ao mesmo tempo que nesse tamanho de igreja você ainda dá conta de verificar se no seu rol de membros todas as pessoas estão engajadas em algum ministério. Né? Então, aqui na igreja a gente tem um percentual né, que a gente trabalha como ideal, que é 75%. Né? Então a gente sabe que sim, tem um percentual de gente que nunca vai engajar em ministério nenhum. E também tem um outro percentual de gente que está chegando, virou membro recentemente e ainda não serve em lugar nenhum. Ele está aprendendo ainda sobre qual o passo ele deve dar. Então a gente considera que 25% das pessoas, se a igreja continua crescendo, nunca vai estar tá servindo. Eles sempre vão tá estar nesse, nesse limbo é, que, que nós colocamos aqui. Mas 75% precisa estar... Tá. Então a ideia é que você consiga mapear se isso está acontecendo para que esse órgão consiga também chegar nas pessoas que são os invisíveis, que às vezes nenhum líder gostou, a pessoa é meio chatinha, ela não, não tem é, carisma pessoal in, inicial, ou é uma pessoa introspectiva, ou é aquela pessoa que vem, assiste o culto e vai embora correndo e não sei o quê, que ela seja identificada para que haja o o recrutamento dessa pessoa, a avaliação do perfil de dons e ministérios dessa pessoa. Então, existem hoje questionários para isso, que a pessoa mesmo responde e vê ali, ah, a pessoa mais para música, mais para crianças, mais para ensino, o que, que é para ela. E assim, então, você organize para que também pessoas não assumam dois, três, quatro ministérios que gerem conflito na própria agenda dela e permita que ela também continue crescendo como pessoa.
0: Hum, então é importante esse cuidado aí centralizado e não só com as pessoas voluntárias, mas com os próprios ministérios em si. o um sistema de gestão de mudanças, porque quando, como, como a gente falou no começo, vai dar mais autonomia para os líderes de cada ministério, tem que ter algum sistema monitorando isso, porque daqui a pouco a visão de um ministério começa a mudar, daqui a pouco um ministério começa a colidir com o outro, como é que a gente faz esse cuidado dos ministérios, agora que eles têm mais autonomia?
1: Aí você precisa, nesse sentido também, ter um, um, um ministério de administração, vamos dizer assim, da igreja, né, onde você consegue coletar todas as informações do que está acontecendo nos ministérios por ali e da onde você também consiga comunicar com, sei lá, um enter para todos os ministérios, Aquilo que é a visão da igreja, os próximos passos que precisam ser dados, é, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque se você, você deu a autonomia agora para a pessoa, e você precisa fazer isso. É, mas o Bill Hybels, ele escreve isso num, num em dois livros dele, né, visão vaza. Né? A tendência é que, com o passar do tempo, aquela pessoa com a autonomia, ela vá incorporando novos conhecimentos, novas ideias, é, e às vezes até são boas ideias, não é que a pessoa não vai saber fazer, às vezes ela tem uma boa ideia, mas o outro cara lá na outra ponta, que não está conversando com esse aqui, também incorporou outra boa ideia, só que são boas ideias diferentes da visão da igreja. E você não pode deixar que à medida que a igreja cresce, surjam pequenas igrejas dentro da igreja. E aí, daqui a pouco, uma pessoa tem uma opinião sobre ah, é, como que a gente lida com voluntários não cristãos no ministério. Né? Ele pode, ele não pode, ele pode até que nível ele pode chegar. E aí, de repente, uma pessoa aqui adota um tipo de filosofia de ministério para o ministério dele, a outra que está adotando outra diferente. Porque eles são autônomos e eles podem, e aí o cara chega e fala assim, ah, eu quero participar. Não, você não pode. Não, mas lá no outro eu posso participar. É, e esse tipo de conflito não acontece. Então, a, as questões essenciais, principalmente as ligadas à visão é, 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 dos ministérios, que está atrelada à visão da igreja, eles precisam centralizar para que você continue mantendo o controle da visão. Então, não é microgerenciar, não é você ficar indo lá é, dizendo para o cara faz isso, não faz aquilo, ah, mas é você manter o alinhamento não importa o quanto aquele ministério vai expandir uhum.
0: então é importante aí ter vários sistemas de gestão aí, em vários níveis da igreja e uma, uma outra questão que também surge quando a igreja chega nessa faixa de membros é o aumento da perda de membros por mudanças, então o indivíduo que agora cada vez tem menos poder de tomar decisão, tem menos acesso ao pastor que agora está mais gerindo do que atendendo pastoralmente, ele tem aquela coisa das reclamações que a igreja está muito grande, sente que não, não, não se encaixa mais que o pessoal não tem mais tempo para ele então acontece de pessoas não, 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 não sentirem que não se encaixam mais na escala que a igreja tomou e aí tu trouxe para nós três tipos de pessoas quando a igreja chega nessa estágio, tem gente que é tipo, adapta em qualquer tipo de igreja, pequena, grande, ele adapta e também, tá tem gente que é a igreja pequena e quando a igreja chega numa faixa de membros, ela começa a não gostar, vem essas reclamações e ela vai embora. E tem gente que gosta de igreja grande, que parece que na pequena ele se sente um peixe fora d'água e procura igrejas maiores, mais estruturadas. Então, como é que a gente lida com isso, essa perda de membros, essa coisa que começa a acontecer?
1: Isso aí tem que aceitar, né? Porque é inevitável. Aceita
0: que dói menos. Sabe? É,
1: porque o, o, isso às vezes dói muito no coração do pastor, principalmente aqueles pastores que são pastores de verdade, que realmente amam as pessoas, porque você às vezes começa a ver pessoas queridas saindo, às vezes você vê pessoas que é, fizeram parte de um momento importante da igreja saindo, é, isso gera um, um sofrimento e muitas vezes faz com que o pastor, o pastor até comece a repensar se não é melhor impedir as mudanças que desagradam essas pessoas, é, mesmo que isso custe a chegada de novas pessoas. E aí a, a, a igreja ela começa a ter esse dilema. Nós vamos preservar quem a gente tem, valorizar quem a gente tem, cuidar de quem a gente tem, ou nós vamos continuar alcançando novas pessoas? Historicamente, as igrejas tendem a preservar quem tem em detrimento das novas pessoas. Só que o problema disso é que você começa a ir contra a missão da própria igreja. Né? A missão da igreja é alcançar os de fora, é alcançar os perdidos, é conseguir evangelizar as pessoas, batizar elas, ensinar elas a guardar o que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou foi, agora você também precisa ir, porque você precisa pregar, você precisa batizar e, e, e o ciclo precisa acontecer. Ah, então, nós não gostamos, normalmente, de gente nova chegando no nosso parquinho, né? chegando no nosso campinho, querendo jogar bola com a gente, a gente tem a tendência de fechar e falar assim, não, não, eu quero só os meus amigos, quem eu conheço, né? você está ali numa rodinha de três, batendo um papo, descontraindo, rindo, falando o que você pensa, chega uma pessoa recém-chegada, você muda, você já não consegue mais ficar confortável como você estava antes, fica cuidando do que você vai falar, é, e isso começa a acontecer com os membros da igreja. A igreja, à medida que ela vai crescendo, o, o ritmo de mudança da igreja também começa a acelerar. Então, uma igreja que tinha 50 pessoas e passou a ter 100 pessoas, ela mudou muito pouco. A, 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 as suas estruturas, a maneira de fazer as coisas, ela, ela mudou quase nada. A, uma igreja que tinha 100 e agora tem 200, ela já mudou muito. Então, não é simplesmente, não dobrou a mudança, ela, ela multiplicou a mudança. É, e isso faz com que muita gente se sinta desconfortável. Então, a missão é mais pessoas precisam chegar. Então, a gente precisa entender que isso que você acabou de falar é uma realidade. Tem gente que só se adapta em igreja pequena. E aí não tem importância se essa pessoa sair da sua igreja, quando ela deixa de ser pequena, para migrar para uma igreja pequena. Abençoa a vida dela não sai xingando a pessoa, não fica com raiva dela, não sinta mágoa dela. Entenda que ela é, serviu ao reino de Deus, talvez na sua igreja quando ela estava pequena, e agora ela pode servir ao reino de Deus em uma outra igreja que está pequena agora, porque ela é boa para a igreja pequena, ela encaixa é, é, em igreja pequena. E eu não vou afirmar é, que Deus fez a pessoa para isso, porque a Bíblia não fala isso. Né? Mas é muito provável que isso aconteceu. Né? tem gente que se adapta, então beleza, ela veio contigo na pequena e quando você tiver milhares de pessoas, ela vai estar tá contigo também, ela vai se acostumando, tem gente que às vezes a gente passa por isso aqui, já foi convidado para estar tá na nossa igreja aqui, quando a igreja tinha 50 pessoas, aí ela veio, ela assistiu um culto, viu como é que é, não sei o que, mas não gostou, né? não quis, achou a igreja estranha, pequena, feia, não tem atividades para os meus filhos, etc., Aí passaram-se é, alguns anos. Aí agora ela volta com a igreja é, é, do tamanho que ela tá e ela fala: não, agora é legal. Olha, tem estrutura, tem música, tem espaço para meus filhos, não sei o que. E essa pessoa, o tipo de mente que ela tem, a maneira como ela organiza as coisas, ela se dá bem com a igreja grande. Ela consegue é, é, se encaixar num ministério um pouco maior. Ela tem um, um, os dons dela muito mais voltados para a parte administrativa do que relacional, etc. E ela vai fazer bem para a igreja nesse estágio, nesse momento que a igreja está. Né? Então a gente precisa entender, né? não amaldiçoar as pessoas de jeito nenhum. É, entender que às vezes ela vai estar em uma etapa e não vai estar em outra é, tentar garantir que ela não se desigreje então daqui a pouco até conduz a pessoa, conduz para uma outra igreja conversa com o pastor de uma outra igreja para receber aquela pessoa, faz o meio de campo né? mas saiba que isso vai acontecer né? e, e, e é normal dentro do processo
0: é uma dor que o pastor vai ter que enfrentar nesse, nesse estágio é então a gente está chegando no final, mas dá tempo para mais uma pergunta ainda, Matheus? Vamos lá, vamos um lá, mais uma. Então uma, uma questão também que a gente tem que enfrentar, é a gente acabou de falar que os públicos vão se diversificando, são nichos novos de pessoas que vão chegando conforme a igreja vai crescendo. E isso gera a necessidade de aumentar a diversidade da equipe de liderança também, para ter representantes desses novos nichos de grupos de pessoas que estão chegando. Senão daqui a pouco começa a gerar pontos cegos na minha liderança, né? Se eu não tenho gente de cada grupo. Como é que isso? Qual o desafio de fazer isso? Como é que tu fez isso acontecer aqui?
1: Aí você precisa cuidar porque nos últimos anos as pessoas que foram agregando a, a liderança são agora seus amigos, são pessoas que você que às vezes evangelizou elas, você que é, trouxe um significado, um sentido de missão o coração delas, você as discipulou, elas às vezes pensam exatamente como você pensa, elas têm a, a, a sua visão de igreja, elas abraçaram isso também, elas construíram, inclusive, isso junto com vocês, mas elas provavelmente são nichadas, provavelmente elas são parte do público-alvo que você tinha no início, quando você começou a plantação, ou quando você começou a desenvolver, ou quando a igreja começou a se desenvolver, caso você tenha chegado numa igreja nova já com esse público. Ao passo que a igreja agora diversificou. Então, é, é normal que quando você chega nesse estágio dos 200 a 300, a, a equipe de liderança seja homogênea. Então, você tenha mais ou menos um mesmo perfil social, uma mesma faixa etária, uma mesma percepção da, da, das coisas, um... eles leram os mesmos tipos de livros. Ao passo que na igreja você agora tem pessoas mais velhas do que eles, pessoas mais novas do que eles e a gente tem visto né, a, a diferença, o, o salto de geração está é, muito acentuado. Então, uma pessoa antigamente com 10 anos de diferença era muito menos diferente do que hoje uma pessoa com 10 anos de diferença para outra quando você pega essa nova geração que está chegando aí dos 15 a 20 anos de idade. Então você precisa diversificar a sua equipe de liderança. Você precisa ter representantes é, das demais classes que existem dentro da igreja, que estão sendo representadas, é, que, que, que fazem parte da igreja. Sendo representadas nas tomadas de decisão, nos ambientes de, de conselho, onde o líder da igreja toma o conselho sobre o que fazer. Né? Então, o ideal é que você comece a criar espaços para essas pessoas. Daqui a pouco, dentro da sua equipe de presbitério, você abrir espaço para gente muito mais nova do que o grupo que está fazendo parte lá entrar. Daqui a pouco, para alguém muito mais velho do que o grupo que está fazendo parte ali é, é, entrar. Daqui a pouco verificar assim, puxa, eu tenho casais com filhos no meu grupo, tem. Beleza, tenho casais sem filhos no meu grupo? Não, preciso ter um representante disso aqui. Tem gente solteira no, no grupo de liderança? Ah, não, preciso ter gente solteira participando ali. Né? Tenho gente é, mais voltada para a academia? Tenho gente mais voltada para o trabalho ali do dia a dia, do 8 às 18, dos seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Né? Então você vai diversificar a sua liderança, para você ter representatividade ali dentro, para que você consiga escutar e também tomar melhores decisões que representem as necessidades, e os anseios do público diversificado que você está tendo. Então, o ideal é que você identifique assim, poxa, eu tenho 15% a 20% da minha igreja tem esse perfil aqui, que você tenha pelo menos um representante dessas pessoas nas posições de tomada de decisão. Né? seja conselho da igreja, presbitério da igreja, equipe de liderança, o nome que cada pastor dá para isso, mas você garanta que essas pessoas têm um espaço ali para poder uh, falar, trazer opinião, tomar decisão também, debater a, 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 a visão da igreja, os avanços que a igreja vai ter, né? para você não correr o risco de é, não escutar essas pessoas e começar a tomar decisões que, comecem a ficar em desacordo com o formato que a igreja estava tomando, e aí você estava crescendo e de repente você estagna, porque você continua nichando a igreja e você só consegue alcançar um tipo de gente.
0: Uhum. Perfeito, Matheus. A gente teria mais uns três, dois, três tópicos ainda para abordar. Não deu tempo, mas a gente vai abordar isso em alguma outra oportunidade. A gente tá, também vai, para ajudar aí quem não deu tempo, quem não, achou muita coisa e nem deu tempo de digerir, a gente vai lançar ainda essa semana, e vai, vamos largar aqui nos stories do, do, do nosso seminário, Semibisul, lá no Instagram, nós vamos largar um story com o link para um mini e-book atualizado que vai do zero aos 300 membros. Todas as etapas que o Matheus descreveu, todos os tópicos, todos os desafios e soluções, vão estar lá descritos de e atualizados no mini e-book. Então acompanha aí nos stories que a gente vai lançar nesse mini e-book para ajudar todo mundo com esse, com esse mapa aí de, de, das etapas de crescimento da igreja. E também, antes da gente sair, vamos fazer um, um, um merchan para a que é uma, um projeto aí que o Matheus e o Tiago Lima aqui da igreja estão iniciando para construir igrejas que são... Que Vão, que querem exceler, né? esse é o, é o sentido do Excela igrejas que querem a excelência e com foco em plantar igrejas aqui no Rio Grande do Sul. Então, tá aí o link na, na descrição, tanto no YouTube quanto no Instagram, segue lá Excela Igrejas, vai ter muito material bacana surgindo lá. E o último, o merchan, é que a gente vai lançar para o ano que vem uma mentoria com o Matheus, que a gente ainda está fazendo o lançamento disso, definindo o formato, como é que vai ser, mas basicamente vai ser conversas periódicas no Google Meet com o Matheus, onde você que é pastor ou plantador vai ter a oportunidade de trazer os dilemas que a sua igreja está enfrentando e ter o Matheus como um guia, como um mentor para propor soluções, dar ideias de como é que você pode resolver, como é que isso foi resolvido aqui na Igreja de São Leopoldo e além disso, a gente vai fazer um pacote, onde a gente vai oferecer, junto com a mentoria, um curso, na verdade dois cursos que a gente tem gravados, que resumem basicamente a pós que o Matheus fez em plantação e revitalização de igrejas, mais coisas que ele aprendeu ao longo do caminho aqui da plantação e pastoreio em São Leopoldo, mais coisas que são conceitos que vêm dos Estados Unidos, do Stanley e outros autores que ainda são meio pouco conhecidos no Brasil e estão chegando, então a gente vai lançar isso aí para o ano que vem e até lá a gente vai fazer algumas ações como essa aqui e outras que a gente vai propor no nosso Instagram. Mas fique por dentro aí, fique nos acompanhando nas redes sociais que a gente vai dar mais informações sobre isso. Alguma palavra final aí, Matheus, para encerrar a nossa live? Boa noite. Boa noite. Então tá, ou boa tarde, ou bom dia, ou seja lá onde você estiver assistindo isso depois gravado. Obrigado aí, Matheus, pelo teu tempo. Pelo Não, estamos
1: à disposição. Igreja é um troço importante demais, cara. Vale a pena a gente investir nisso.
0: É, então foi um tempo muito bacana. Obrigado pelo pessoal aí que, que assistiu, compartilhou e vai assistir ainda. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.